0: El título del mensaje, el título del mensaje de hoy es ¿Cómo será ver a Jesús? ¿Cómo será ver a Jesús? Dice la palabra en Mateo 5, 8 Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán, verán a Dios Apocalipsis 22, 3 y 4 añade y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos les servirán y verán, verán, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Por otro lado Hebreos 12:14 dice, seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora la Biblia también nos enseña que en esta vida nadie puede ver al Señor. Éxodo 33, 20 declara, Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Luego en Juan 1, 18 dice que Jesús es el que revela al Padre dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno de Abraham él le ha dado a conocer y primera de Juan 4.12 también dice nadie ha visto jamás a Dios y por último en primera de Timoteo 6.16 dice el único que tiene inmortalidad que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nadie puede verlo aquí en la tierra. Dios es inaccesible, hermanos, por la maldad que hay en nuestros corazones. Dios es de ojos puros y no puede contemplar la maldad y siempre que estemos manchados con pecado no podremos ver el rostro de Dios hermanos seríamos fulminados caeríamos muertos inmediatamente por su perfecta gloria y su, per y su perfecta justicia si tan solo pudiésemos echar un vistazo al trono de Dios sin embargo lo que hace de la encarnación algo tan maravilloso y glorioso es, es que Jesús nos ha dado la posibilidad de ver al Padre de ver a Dios dice la palabra que vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre Dios habitó entre nosotros Dios puso su tabernáculo en este mundo, Dios extendió su mano y nos rescató y nos redimió para que nosotros no sufriéramos condenación. Dios se veló, Dios se despojó de su gloria y vino a este mundo y se manifestó a los hombres. Juan 14, 8 dice... Felipe dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús pues vino a revelarnos al Padre de tal forma que nosotros no muriéramos instantáneamente para que nosotros pudiéramos verle y a la vez sobrevivir yo no puedo ver a Dios yo no puedo verle en mi condición en el que me encuentro y cualquier persona que dice que ve a Dios y que platica cara a cara con Dios está mintiendo hermanos está mintiendo pero lo que sí puedo decir es que un día sí voy a poder ver al Señor un día sí vas a poder ver a Dios si es que le tienes hoy morando en tu corazón un día podemos verle si le permitimos ser nuestro Salvador sin Cristo aquí en la tierra no podremos ver a Cristo allá en el cielo si no le das tu vida aquí no lo tendrás allá jamás veremos a Dios si de corazón no le buscamos. Pero para los que estamos en Cristo, para nosotros, los que estamos, los que hemos recibido a Jesús en nuestras vidas, nuestra esperanza es ver a Dios sentado en su trono. David, por ejemplo, en el Salmo 17, versículo 15, dice, en cuanto a mí, en cuanto a mí, dice, veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte en tu semejanza Job también dijo en el capítulo 19 versículo 26 dice y después de deshecha esta mi piel en mi carne he de ver a Dios voy a ver a Dios dice Job al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro aunque mi corazón desfallece dentro de mí cuando Dios nos traslade, hermanos, de este mundo y nos lleve a su reino celestial. Cuando Dios transforme esto corruptible en algo incorruptible y transforme esto mortal en algo en, en inmortalidad. Y cuando Dios glorifique este cuerpo para reinar con Él por siempre, por largos días, dice el salmista. Y cuando Dios nos libre de nuestra naturaleza pecaminosa... Y nos vista con túnicas de lino fino. Y nos perfeccione y nos santifique por completo. Cuando el pecado solamente sea un recuerdo de nuestro pasado. Porque recuerden, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando todo eso suceda, entonces vamos a poder ver a Dios y al Cordero sentados en sus tronos porque ahí hermanos ya no habrá pecado, ahí ya no habrá vergüenza allí ya no habrá nada que estorbe nosotros, no habrá resbalones no habrá accidentes no habrá corrupción, libres de pena, libres de restricciones libres de imperfecciones, libres de dolores, libres de llanto libres de, de, de de dolor y de ansiedad y de tribulación, no más enfermedad, no más miedos, no más inseguridades, nada de esto existirá ya en la presencia de Dios, solo su presencia perfecta de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, no va a ser la calle de oro, no van a ser las mansiones no va a ser el río resplandeciente lo que queramos ver. No va a ser el árbol de la vida. No va a ser el oro, ni las perlas, ni las piedras preciosas. No va a ser Pablo, ni Juan, ni Abraham, ni Job, ni Timoteo, ni Mardoqueo, ni todos los personajes de la Biblia lo que vamos a querer ver más allá en el cielo. Lo más grandioso que veremos. Lo más grandioso que experimentaremos es ver a nuestro Salvador cara a cara, cara a cara al Padre, cara a cara a nuestro Salvador Jesucristo, sentados en el trono sempiterno, hermanos. ¿Cómo será? ¿Cómo será ver a Cristo? ¿Cómo será aquel día, hermanos? La verdad no sé mucho sobre la apariencia de Cristo, la apariencia física. De hecho, la Biblia no lo describe físicamente y es probablemente que no sea como lo conocemos hoy en pintura y en las películas. Nuestra cultura nos ha creado imágenes de un Cristo de una estatura considerable, con pelo largo, uh, un tanto quebradizo, con pelo castaño, con barba, con ojos azules y con la piel clara pero lo más seguro es que Jesús representaba un judío típico, una persona de su región. De acuerdo a los evangelios, Jesús era un judío que nació en Belén y que creció en Nazaret. Uh, según la palabra, nació de padres judíos, nacieron del linaje de Abraham. Así que la ge genética física de la familia de Jesús es judía. Según algunos estudios, lo más probable es que, como la mayoría de los judíos, Jesús tenía tal vez, tal vez, solo tal vez, hermanos, la piel un poco morena, ojos cafés, pelo oscuro, un poco chino, tal vez entre café y negro. La estatura de los hombres de ese tiempo era aproximadamente uno, un metro con 66 centímetros. También su profesión nos ofrece tal vez algunos parámetros sobre su condición física. Los carpinteros o hombres de construcción de aquel tiempo trabajaban largas horas y trabajaban sin la ayuda de herramienta eléctrica. Así que la gente constructora normalmente Tenían cuerpo musculoso y manos caídas. Tal vez, tal vez así era Jesús. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver y vamos a saber quién es Él. Isaías 53, 2 declara, Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca, va a subir como una raíz va a parecer como una raíz de tierra seca dice no hay, no noten esta, par, esta parte no hay parecer en él ni hermosura ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos dice otra traducción que no había en él belleza ni majestad alguna su aspecto no era atractivo ni era deseable todos lo despreciaban y rechazaban aparentemente hermanos su aspecto era de un judío común y corriente nada fuera de lo normal Judas tuvo que entregarlo y traicionarlo con un beso para identificarlo, para que lo identificaran como Jesús cuando de otra forma pudo haber dicho, es aquel alto rubio de ojos azules pero no lo hizo así no, parece ser que Dios no escogió ser único y especial fue como todos los demás completamente humano un típico hombre promedio tan normal, tan común tan común y corriente que se perdía entre la multitud varias ocasiones sucedió esto las multitudes que siguieron a Jesús no lo siguieron porque tenía la figura de un artista de rock o porque era un modelo no, lo seguían por sus palabras por sus enseñanzas por sus milagros y sus doctrinas ¿cómo era Jesús en la cruz? Isaías 53 añade que fue molido fue golpeado por nuestro pecado su apariencia en la cruz, como resultado del, ma del maltrato severo, lo dejaron irreconocible, hermano. Su espalda fue golpeada, su barba fue arrancada, su rostro fue escupido. Isaías 56 dice, «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de fue golpeado en la cara, golpeado en la cabeza, desnudado y se burlaron de él. Fue azotado, coronado de espinas, ridiculizado, obligado a cargar la cruz. Le pusieron una corona en su cabeza de espinas, con una lanza clavaron sus, su costado. Le clavaron clavos rústicos en sus manos y en sus Pies estaba sediento, ansioso, desfigurado, moreteado, inflamado, estaba solo y estaba abandonado. Isaías 52, 14 dice: cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de dos, más que la de los hijos de, de los hombres. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que muchos se asombraban de, al verlo por tener la cara desfigurada, que no parecía ni ser humano. Estaba tan maltratado que no parecía un ser humano. Hasta nos volteamos, dice la palabra. No soportamos verle. Tener la cara desfigurada nos afectaba Dice Isaías, escondimos de él el rostro, nos volteamos. Por otro lado, Apocalipsis lo describe de forma distinta, hermanos. Describe a Jesús en el cielo, al Hijo del Hombre. Y en Apocalipsis 1.13 dice que estaba vestido de una ropa que llegaba a los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Hermanos y hermanas, tenemos un poco de simbología en estos pasajes en cuanto a su, su apariencia. Los reyes y los profetas usaban túnicas largas que llegaban a los pies. Jesús... Es el Rey de Reyes y Señor de Señores Pero también los sumos sacerdotes Usaban túnica hasta los pies Y se ceñían con un cinto de oro Él es nuestro sumo sacerdote desde hoy Y para siempre Él intercede ante el Padre por nosotros Él llevó la sangre de la cruz al lugar santísimo Para presentarlo delante del propiciatorio Él es nuestra propiciación de nuestros pecados Dice que su cabeza y sus cabellos Eran blancos, brillaban La gloria de Dios brillaba En su rostro, brillaba en su cabeza Esa luz Gloriosa es el Shekinah De Dios Es el símbolo de la santidad Eterna y gloriosa Es puro, es verdadero Es sabio y es santo hermanos, sus ojos eran como llama de fuego sus ojos buscan, sus ojos penetran, sus ojos examinan, sus ojos disciernen buscan las profundidades, identifican los motivos, identifican las intenciones que hay en nuestro corazón resaltan lo escondido y manifiestan lo disfrazado Dios hermanos, todo lo ve Dios Hermanos, todo lo sabe, Dios no puede ser burlado. Además dice que sus pies como bronce bruñido eran brillantes, calientes del horno. Sus pies representan su autoridad, autoridad pura autoridad refinada y sin error y sin corrupción Él es el que vendrá a pisar con sus pies el lagar en esos últimos tiempos y termina diciendo que de su boca sale una espada Él es el juez perfecto Él ejecuta con su boca Él reina en justicia Él defiende Él castiga Él destruye este es el Dios al que vamos a ver un día. Un texto más, hermanos, en Apocalipsis 19. Describen un poco más a Jesús y dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. Este es el Dios que vamos a ver, hermanos, es el Dios trino, es Elohim, es Yahweh, es el Dios todopoderoso. Veremos al Padre en su trono y veremos a su Hijo a su diestra. Los discípulos vieron a Cristo resucitado, los discípulos comieron comieron con Cristo resucitado los discípulos de Maús caminaron y platicaron con Jesús y Tomás metió su dedo en las heridas de Cristo Hechos 1 a 11 dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto así regresará como le habéis visto ir al cielo Hermanos y hermanas, nosotros también lo vamos a mirar. ¿Cómo será? ¿Cómo creen que será? ¿Cómo será aquel día? ¿Cómo será estar postrados ante Él? ¿Cómo será hablar con Él y caminar con Él? Yo me imagino, hermanos, yo me imagino llegando a la gloria. Déjenme llevarles conmigo en, este, en esta imaginación. Me imagino llegando a la gloria, llegando a aquella ciudad gloriosa, preparada por aquellas manos que hacían mesitas y que hacían banquitos. Me imagino llegar allá, ser llevado por ángeles, tal vez los mismos ángeles que ministraron, me ministraron en, en mi vida, tal vez los ángeles que protegieron mi estancia aquí en la tierra. Pero me imagino siendo llevado para allá, porque hermanos, yo no soy ciudadano de esta tierra. Mi ciudadanía está en los cielos, hermanos. Y un día llegaré a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Me imagino llegando entonces a aquella ciudad de cristal, perfectamente lustrado, a la perfección y brillante por la gloria misma de Dios entro por una de las puertas y por cierto la puerta no está hecha de MDF es una perla hermanos de hecho hay 12 puertas cada una de ellas es una puerta no es un lugar constrictivo no es un lugar reducido. De hecho, mis ojos no alcanzan a ver el límite de esta ciudad, porque he leído en la Biblia que es un lugar grande, es un lugar espacioso, hay mucho lugar y hay lugar para ustedes si todos le dan sus vidas al Señor Jesús. Todo es oro puro. Todo está adornado de piedras preciosas, todo brilla, ya no hay necesidad de sol, ya no hay necesidad de luna, no, es más, no hay ni un templo ahí, porque adoramos al Cordero y a Dios que están sobre sus tronos. La adoración, hermanos, es como si imaginara la adoración, es majestuosa, es perfecta, es emocionante, es afinada. Es el mejor espectáculo que he visto y que he escuchado. Hay coros de ángeles, hay cánticos nuevos, hay alegría. Nunca había visto tanto gozo. Es contagioso. No he parado de sonreír desde que llegué allí. Mi cuerpo no puede con tanto gozo. Es más, siente que voy a reventar de la emoción me imagino cayendo de rodillas frente al trono pero siento que estar de rodillas no es suficiente así que me lanzo, me acuesto sobre el piso me parece mejor opción imagino su gloria el Shekinah aquella gloria que brillaba en el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí después de haber tenido una charla con Dios, Aqu aquel Shekina aquella gloria que, que veló al Señor Jesús con el que el el destapó el Señor Jesús, pero que solamente destapó por unos instantes cuando los discípulos Jacobo, Juan y Pedro subieron al monte de la transfiguración. Estaban tan emocionados que ahora entiendo por qué Pedro dijo, no me quiero ir de aquí, hagamos unas enramadas para quedarnos aquí en el cerro. Esa es la gloria, ese es el chequina de Dios, el de la transfiguración. Nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir y saben que yo tampoco, yo tampoco me quiero ir, nada me distrae, ni siquiera mi padre que ya partió antes de mí, espérame, allá está Job, volteo y miro a Job, volteo y veo a Bacuc, volteo y veo a los hermanos de nuestra iglesia que ya partieron y que ya están allá en el cielo, hay grandes, hay pequeños, hay grandes gritos, hay todo tipo de nacionalidades, hay gente sin muletas, ya no hay muletas, no veo sillas de ruedas, no hay lentes hermanos, todo es perfecto, tengo tanto que ver, tengo tanto que, que preguntar, pero, pero no me quiero ir de allí, no me quiero ir de delante del trono tendré toda la eternidad para preguntar para hacer preguntas para mirar la, la, la preciosura de, de su creación de, del arquitecto y constructor divino que hizo todo perfecto hermanos pero ahora quiero quedarme ahí frente al trono el oro palidece delante o ante su fulgor Él es la fuente misma de la paz que me ha rodeado desde que llegué desde que llegué nada me duele hermanos nada me asusta nada me oprime ya no hay ansiedad ya no hay miedos ya no hay soledad ya no hay angustia se ha esfumado todo ha desaparecido hermanos me siento ligero me siento que vuelo es más, vuelo puedo volar puedo volar hermanos la belleza de todo lo que miro de reojo no se compara con la mirada de mi Salvador. Allí están las heridas en sus manos, están las heridas en su costado. Está sentado intercediendo y abogando ante el Padre que está a su derecha. Pero a la vez, hermanos, es curioso. Tiene tiempo para todos. No está agobiado, no está molesto, todo lo contrario si pudiera medir el amor que veo y que siento mide desde, desde aquí hasta el universo hermanos lo siento Él es amor Qué maravilla está hablando y a la vez a la vez con los santos y a la vez está haciendo milagros aquí en la tierra es omnipresente es omnisciente eso significa que hay tiempo también para mí para mí hermanos yo que no valgo nada yo que le he sido tantas veces infiel yo que lo lastimé yo que no di el ancho yo que pude haber hecho mucho más por él se está fijando en mí en mí hermanos cómo cómo puede mirarme a mí si soy tan indigno soy indigno de que me mire y mientras paseo mil mil palabras por mi, por mi mente es entonces que Jesús me mira me mira lo único que puedo hacer es temblar quiero agachar la cabeza sé que debería de huir de su presencia como cuando se cierra los cielos como un pergamino delante de Él pero no no, siento su amor, siento su cariño. De hecho, me rodean como una mamá que apapacha a su, a su bebito. Y saben qué, hermanos, me gusta. Me gusta lo que siento. Nunca me, en mi vida me había sentido así. Me encanta. Me encanta. Estoy donde quiero estar por siempre. Y en ese mismo momento... Mientras estoy pasando y paseando estas ideas por mi mente, veo una sonrisa la cual no he visto antes en ningún hombre y me dice, Bienvenido Hijo, entra al gozo de tu Señor. Oremos.